0: bienvenidos a vida para tu espíritu un espacio para alimentar tu espíritu con la palabra de dios a través de las prédicas del pastor javier domínguez pastor general de la iglesia gracia sobre gracia en esta ocasión con el tema sola gracia la salvación solo es por cristo por medio de la gracia a través de la sola fe y para y solamente para la gloria de Dios Y es lo que enseña la palabra Por eso es que Tito capítulo 2 versículo 11 dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado Trayendo salvación a todos los porque hombres Porque la gracia de Dios tuvo un objetivo para manifestarse ¿Cuál fue el objetivo por el cual la gracia de Dios se manifestó a través de solo Cristo? Para traer salvación a todos los hombres la salvación es por gracia. El medio y el don que Dios nos da para tomar de esa gracia es la fe. Pero la gracia es la que nos salva. Pero el problema es que las religiones del mundo no aceptan eso. Por eso es que es necesario recuperar esta doctrina dentro de las iglesias. Porque hasta el día de ahora las iglesias, las religiones que hay en el mundo y las sectas religiosas y filosofías espirituales, siguen creyendo al rechazar la sola escritura rechazan al solo Cristo por lo tanto rechazan la sola gracia y comienzan entonces ellas a enseñar al mundo que la salvación sigue estando en manos de los seres humanos a través de sacramentos y ritos que ellos piden en cada una de estas religiones sectas o filosofías espirituales por eso es que nosotros hoy tenemos que volver a retomar la doctrina de la sola gracia la que aparece en la palabra de Dios porque lamentablemente hoy la gente sigue siendo engañada por las distintas religiones, por las distintas sectas, aún por la misma religión evangélica en algunos círculos. Miren, quiero explicarle esto. Sabe usted que todas las religiones del mundo, y aún las que no son religiones, pero son sectas religiosas o son grupos de filosofías religiosas, todas tienen diferentes denominadores comunes. Hay cosas que son comunes a todas, es impresionante entenderlo. Pero de una de ellas sabe que es es que todas las regiones del mundo excepto el cristianismo evangélico. Interesante. Todas, el 100% piensan que la salvación es por obras. ¿Sabe que los, el único grupo religioso del mundo que no cree que la salvación es por obras sino que solamente por la gracia a través de la fe en Jesucristo somos los cristianos? Eso dice mucho de nosotros. Muchísimo de las escrituras dicen eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que enseña el Islam? El Islam, que es la religión más grande de todo el mundo. El Islam lo que dice es que cualquiera, aunque no practique el Islamismo, se puede salvar. Pero ellos dicen que una persona está más dispuesta a ser salvada si practica las cinco columnas del Islamismo. ¿Cuáles son las cinco columnas del Islamismo? Hacer en primer lugar la profesión de fe. De que Allah es Dios y Mohammed es el único profeta. Primera columna. Segunda columna, orar cinco veces al día en dirección a la Meca. Tres, practicar el Ramadán o el ayuno. Cuarto, dar limosnas todo el tiempo. Y cinco, ir a la Meca aunque sea una vez en su vida. Pero ellos mismos dicen que si aún usted hace estas cosas, si Allah no quiere salvarlo al final, no va a ser salvo. Él lo dice ellos claramente. Por eso es que ellos creen que aún alguien que no sea del Islam se puede salvar, porque si Alá quiere salvarlo el día que él muera, Allah lo va a salvar. Salvación por obras. Ellos tienen sus sacramentums, ellos tienen sus ritos. ¿Eso enseña la Biblia? ¿Qué enseña el judaísmo? El judaísmo enseña que la salvación es a través del cumplimiento de la ley de quién? De Moisés. Empezando por la circuncisión. Y que y hay que creer en la venida del Mesías. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Para ellos Cristo no ha venido. Entonces si usted guarda la ley de Moisés y espera al Mesías, entonces usted se puede salvar. El budismo... El budismo, aunque no cree exactamente en una salvación del alma, sino que ellos creen en la reencarnación, en el ciclo de reencarnación y muerte, muerte y reencarnación, es decir, que usted comienza a ser un piojo y una pulga y termina siendo un ser humano, ellos dicen que la manera en que usted puede ayudar a, en el camino de la inspiración o de la trascendencia a una mejor reencarnación es si usted cumple las ocho exigencias de la regla del budismo. ¿Y cuáles son estas ocho exigencias? Escuche bien. Que usted tenga o desarrolle un recto entendimiento, la recta intención, el recto lenguaje, la recta acción, la recta manera de vivir, el recto esfuerzo y el recto éxtasis. Rectamente usted se ve al el infierno y se practica estas cosas. ¿Qué enseña el confucionismo? Confucio fue un filósofo, un pensador, un religioso chino, de origen chino, que existió 500 años antes de Jesús. Él no inició con la religión del confucionismo, sino que sus discípulos después de su muerte lo idolatran y lo llevan a posición de Dios. Y hoy el confucionismo es precisamente una de las religiones más importantes de los orientales. Lo que el confucianismo enseña es que usted puede llegar al cielo a través del cumplimiento de cinco virtudes o cinco vías. Apunte si usted quiere salvarse. ¿verdad? Ok, dice. Sea bondadoso, leal y cortés con su familia. Dos, respete a todos. Cumplimiento del deber ciudadano. Sabiduría moral y buena fe. Si usted hace eso, para el confucionismo, usted se salva. ¿Qué enseña el hinduismo? El hinduismo, aunque no tiene organización ni profetas, ni tampoco tiene un credo específico, es la tradición religiosa más importante de la India. Y ellos lo que enseñan es que la salvación consiste, a diferencia del budismo, la salvación consiste en usted liberarse de ese ciclo de muerte y reencarnación, muerte y reencarnación. Y por lo tanto, usted tiene la salvación consiste en usted liberarse de ese ciclo para llegar a ser un dios. Entonces, ellos lo que enseñan es que lo que usted tiene que hacer es a través de la gnosis, ¿verdad? un pensamiento gnóstico, a través del, de la adquisición del conocimiento usted se puede salvar. Si a esto usted le une su devoción, a una o oh, veneración o oh, adoración a una de sus 33 imágenes o, o falsos dioses que ellos tienen. O también ellos le dicen, a través de las buenas obras o oh, ceremonias de los hindúes. De hecho, como las ceremonias de los hindúes son tan importantes para la salvación para ellos, hay una ceremonia que es la ceremonia más grande sobre la faz de la tierra de todas las religiones. Incluso por encima del islamismo, y es el Mahakum Mela, una ceremonia que se celebra cada 14 años en el mundo. No hay congregación religiosa más grande en el mundo como el Mahakum Mela, porque la religión o la tradición hindú dice que si usted cada 14 años viaja precisamente a los ríos Ganges o Yamuna, precisamente en la India. Si usted se mete con solo usted tocar sus pies el agua y si usted se baña con esa agua, todos sus pecados le son perdonados. Ellos mismos dicen, los mismos libros de los hindúes dicen que si usted estando en el río por cada cabello que se le desprenda a usted o que usted se lo arranque y lo tira al, al, al agua, usted va a pasar mil años asegurados en el cielo aún todos sus vellos del cuerpo, todos se los rasuran y todos los comienzan a botar en el río, porque ellos piensan que con solo ir y a cumplir ese acto, esa ceremonia, entonces se salvan. Los masones, los masones dicen, ellos hablan de alcanzar o de pertenecer a la logia celestial. Y ellos dicen que la manera de pertenecer a esta logia celestial es por méritos propios. Y que va a ser una recompensa del ojo de Isis, que es un demonio, el ojo de Isis, y que por lo tanto este es por un buen carácter y buenas costumbres, como dice el masón Albert Pike, es a través de la fe en sí mismos que el masón se salva. ¿Por qué incluyó a los masones? Porque calladitamente, los masones es la secta religiosa de mayor influencia en los políticos de todo el mundo, los mormones. La meta de los mormones es llegar a ser dioses. Ellos dicen que la meta de la persona mormón, del que practica su, no es religión, su secta o sus filosofías, es llegar a ser un dios. No me lo estoy inventando. Lo dice el libro de las enseñanzas de Joseph Smith, la página 345 a la 347. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegar a ser un dios según estas enseñanzas? Número uno, la salvación es por pertenecer a la iglesia mormona. Eso lo dice el libro Doctrina Mormona, página 670. También dicen que el sacrificio de Jesús no es suficiente para el perdón de pecados, sino que se requiere hacer buenas obras para salvarse. Lo dice el libro de los, el diario de los discursos, volumen 4, página 218 y volumen 3, página 247. Dicen que hay que aceptar a Joseph Smith como el único profeta de Dios, esto lo dice el libro Doctrina de Salvación, precisamente de la salvación, volumen 1, página 188, y hay muchas otras cosas más. Los mormones también es un sistema de salvación por obras, por sacramentos, por ritos, por ceremonias. Testigos de Jehová, ellos dicen que hay que hacerse miembro de la organización de ellos, para poder ser salvo. Solo, al igual que los mormones, ellos dicen que solo los mormones se van a salvar, pues los testigos dicen que solo los testigos se van a salvar. Entonces, ¿quién, te, ¿quién tiene la razón ahí? Los testigos dicen que al ser usted un miembro de su organización, entonces usted se va a salvar, esto lo dice el Atalaya, Febrero 15, Página 19, y que usted debe ser fiel a la, a la organización o leal, como miembro, usted debe hacer buenas obras, lo dice su propio libro, Estudio de las Escrituras, volumen 1, página 150, cumpliendo con todas las leyes de Dios. Pero eso sí, aunque usted pertenezca a la organización y aunque lleguen a ser millones supuestamente para ellos, ellos dicen que solamente 144 mil testigos de Jehová son los que se van a salvar a final de cuentas. Y los demás van a desaparecer, van a dejar de existir. Esto lo dice... El libro que se titula Permita que Dios sea verdadero, página de las 59 a 60. Y Razonando de las Escrituras, página 76. No voy a seguir hablando de más sectas religiosas porque hay más de 10.000 sectas religiosas en el mundo. Estas son las que aquí conocemos en El Salvador. Pero hay una que no he hablado, que es la principal de nuestro país. ¿Cuál es? La Iglesia Católica. Y como le digo, no quiero generar discusiones innecesarias sino que quiero que entendamos a la luz de la Biblia cuál es el problema con la, con la ceremonia rito sacramentum del catolicismo romano. Hasta el día de ahora, el catolicismo sigue enseñando que la salvación es por obras mediante la mediación sacerdotal. El Catecismo de Romano, capítulo 2, Catecismo de la, Iglesia, de la Iglesia Católica, capítulo Romano 2, literal Romano 1, punto número 8, dice que los sacramentos católicos son una cosa perceptible por los sentidos, la cual, sobre la base de la institución divina posee el poder de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia de Dios en una persona. Ludwig Ott, quien es uno de los escritores más prominentes de la Iglesia Católica, en su libro Fundamentales del Dogma Católico, que es el libro de dogmática más importante del catolicismo, aprobado por Juan Pablo II, dice lo siguiente: pero antes de explicarle lo que dice, ¿sabe usted lo que es un dogma católico? Le voy a explicar. Un dogma católico, para el católico, es palabra de Dios. Un dogma católico debe de ser creído, no puede ser cuestionado, no puede ser refutado. Un dogma es una creencia, es que está por encima aún de la palabra de Dios. Si la Biblia dice algo, pero el dogma dice otra cosa, lo que le dan prioridad a ellos es al dogma y no a la Biblia. Entonces, quiero explicarle algo. ¿Por qué le digo esto? porque voy a explicar lo que dicen los dogmas católicos. En la página 326 de este libro, dice Ludwig Ott, los sacramentos confieren gracia salvadora sin la mediación de la fe en una persona. Los, que, que los católicos creen que usted, aunque no cree en Jesús, usted se puede salvar si solo practica los sacramentos. Por eso es que ellos dicen también que no es necesario que usted crea en la ortodoxia católica y no requiere que usted sea santo o que tenga fe para salvarse por ejemplo el sacramento del bautismo dice en la página 355 dice el bautismo efectúa el perdón de todo castigo por el pecado tanto eterno como temporal página 356 dice el bautismo es necesario para todo hombre sin excepción para la salvación y eso no es cierto ¿Qué dice la confirmación? Con este sacramento se imparte el Espíritu Santo a una persona e incrementa la gracia santificadora. ¿Sabe, lo que, sabe por qué el, la confirmación es importante? Porque el catolicismo dice que si usted no se confirma, usted jamás va a tener el Espíritu Santo en usted. Es decir, que la iglesia es la mediadora entre Dios y los hombres. Que la salvación es por la iglesia, no por Dios. La Eucaristía. Página 390 dice: Este sacramento y la misa entera une a Cristo a todo el que la recibe y lo salva. Por eso es que cuando vienen los reformadores y comienzan ellos a hablar sola escritura, solo Cristo salva, solo por la gracia de Dios, solo a través de la fe y todo para la gloria de Cristo. Cuando ellos sacan estos enunciados, a partir del año de 1544-45, se hace lo que se conoce históricamente como la contrarreforma. Se hace en la ciudad de Trento un concilio muy importante, donde el Papa, ya no León X, sino Pío VI, creo que él es, comienzan a reunirse y por varios años, en diferentes reuniones, diferentes mesas, Comienzan ellos a establecer dogmas y una bula papal para contrarrestar estas cinco solas y otras enseñanzas más. Quiero leerle lo que hasta el día de ahora son cánones de este concilio de Trento, que fue ratificado por Juan Pablo II y confirmado por el concilio Vaticano II también. Estos cánones es palabra de Dios para los catolicismos. ¿Sabe qué es lo que ellos dicen en el canon, por ejemplo, romano 30, el canon 30 de la justificación? Ellos dicen, este es un dogma, dice, si alguien dijera que después del recibimiento de la gracia de justificación, escuche bien, la culpabilidad es perdonada y la deuda del castigo eterno es eliminada, lo cual es cierto, pero si alguien dice eso, y luego dice, y que ninguna deuda de castigo temporal tenga ella que pagarse, ya sea en este mundo o en el purgatorio, esa persona sea maldita y excomulgada de la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo el dogma? Que si usted cree que la salvación es por la fe y que usted no tiene que ir al purgatorio después, usted y yo somos malditos para la iglesia católica y estamos ya excomulgados. Solo por creer en la salvación por fe. Lo estoy citando, el dogma 30, de los cánones de la justificación del concilio de Trento, usted lo puede buscar, lo puede ir a comprar en ese concilio. ¿Sabe qué también dicen ellos? Si alguien dijere que el sacrificio de la misa, donde la víctima da su vida y por el cual nosotros somos reconciliados con el Padre, y es, oiga esta rejilla, y es diariamente inmolado en el altar Jesucristo por los sacerdotes, y es solamente una conmemoración del sacrificio consumado de la cruz, pero no es propiciatorio, esa persona sea maldita y comulgada. El canon noveno de la justificación dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, ellos están hablando de los sacramentos. Si alguien dice que no son necesarios los sacramentos y que de ningún modo es necesario que se separe y disponga con el movimiento de su voluntad, sea maldito y excomulgado. Si alguno dijere que no participan de la gracia, de la justificación, sino solo los predestinados y escogidos a la vida eterna, que es lo que enseñaron los reformadores, por todo Calvino, y que todos los demás que son los llamados, pero que en efecto por no ser escogidos no reciben la gracia, pues no están predestinados para ella, sean malditos y excomulgados. ¿Acaso la Biblia dice que los únicos medios de salvación son los sacramentos? no. La Biblia dice que solo hay un solo camino a pregar al Padre. Su nombre es Jesucristo. La salvación solo es por gracia. Quiero que entienda que los sacramentos no les salvan. Los sacramentos mormones no les salvan. Los sacramentos de los testigos no les salvan. Los sacramentos de los hindúes no les salvan. Los sacramentos del Islam no les salvan. Los sacramentos católicos no les salvan. Los sacramentos evangélicos no les salvan. El que salva es solo Cristo, a través de la sola gracia, por medio de la sola fide, para la solidea gloria. Es lo que enseña la Biblia, los apóstoles, los primeros padres. Es lo que enseña la palabra. El Evangelio es Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es el Salvador del mundo. Pero el problema es que las religiones siguen enseñando que es a través de los sacramentos y eso no es así. Por eso es que Pablo dijo tajantemente en Gálatas capítulo 2, versículo 21, él dijo lo siguiente. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. No rechazo la gracia de Dios. Si usted sigue confiando en los sacramentos que su religión le impone como medio de salvación, usted está rechazando, burlándose, menospreciando y pisoteando la gracia de Dios. Y no solo eso, está cometiendo lo que Marcos capítulo 3 dice, el pecado imperdonable, blasfemando contra el Espíritu Santo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Lamentablemente muchas personas están celosamente guardando sus sacramentos pensando que con eso Dios es agradado, Dios no es agradado, Dios es aborrecido porque Él solo dio un solo, un solo medio de salvación, un solo camino y es Jesucristo. Si usted sigue creyendo que un sacramento, que una, que un acto ceremonial, que un rito lo va a salvar. Usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en no aceptar el testimonio que este da de que Jesucristo es Dios. Lea Marcos 3 para que entienda. Usted puede pensar que la religión que usted practica lo puede salvar. Pero sabe cuál es el éxito de las religiones. La, el fracaso es que nos salvan pero sabe cuál es el éxito de las religiones que le hacen pensar a usted que usted todavía es bueno que hay cierta bondad en usted que usted no es totalmente depravado sino que medio depravado y que por lo tanto por la buena bondad que todavía hay en usted usted puede salvarse ese es el éxito de las religiones las religiones nos hacen pensar que nosotros nos podemos salvar pero eso no enseña la Biblia ¿Sabe que enseña la Biblia? Romanos 3, 10 al 12, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿qué está diciendo la Biblia? nacemos siendo injustos sin entendimiento para las cosas espirituales sin posibilidad de conocer a Dios por eso es que amamos tanto a las religiones porque nos hacen sentir como que estamos conociendo al Dios verdadero cuando es un demonio, un Dios falso al que adoramos somos incapaces nacemos incapaces e inútiles para buscar a Dios desviados de su voluntad malos, desobedientes y ciegos espiritualmente ¿sabe cuál es el éxito de las religiones? que le hacen pensar que usted puede, que usted lo puede lograr, que usted puede alcanzar la meta y llegar a la salvación. Si tan solo practica estas cosas, usted va a ser salvo, menospreciando la Biblia, menospreciando el Cordero, menospreciando el sacrificio de la cruz, menospreciando la gracia, menospreciando la sangre de Cristo. Jeremías 2.22 nos recuerda una vez más una gran realidad para nosotros. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Aunque usted vaya al río Ganges, aunque vaya a la Meca, aunque se memorice el libro del Mormón, aunque usted pertenezca a la organización Testigos de Jehová, aunque usted vaya a las logias masónicas, aunque usted vaya y se confiese y tome la Eucaristía, aunque usted vaya a cualquier religión del mundo y practique a cabalidad 100% y perfectamente, cada uno de sus rituales, dice la palabra de Dios, aún la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Por qué, pastor? Porque lo único que puede limpiarlo usted de la mancha del pecado, que es lo que lo está condenando al infierno y al lago de fuego eterno, el único que lo puede limpiar a usted se llama Jesús. Porque Jesús es Dios salvador. Él es el Dios salvador. Él es la palabra encarnada que murió vicariamente en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. No hay salvación fuera de Jesús, por eso Jesús dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene qué, la vida. El único que salva es Jesús, a través de la gracia, por medio de la fe en Él y para la gloria de Dios. Por eso es que el problema suyo en esta vida, y el problema para su salvación en esta vida, ¿sabe cuál es? No es falta de perseverancia en la religión y en los sacramentos. Su problema no es la falta de fortaleza. Su problema no es la falta de propósito. Es su pecado lo que lo está destruyendo. ¿Sabe cuál es el otro común denominador de todas las sectas religiosas del mundo y de las religiones que hay en el mundo? Una dijimos que es la salvación por obras. Y el otro común denominador es la doctrina del pecado tan mala que tienen las religiones. Pablo dijo que un día vendrá el día de la ira del Señor. Sí o sí, estando usted en la eternidad, sí o sí, usted va a doblar un día sus rodillas y declarará que Jesús es el Señor. Pero unos lo van a declarar para vida eterna y otros para perdición eterna. Porque una vez usted muera, ya no hay retorno. Si usted rechaza la gracia en vida, en la muerte eternamente, pasará eternamente separado de Dios en el lago de fuego en sufrimiento. Ya no hay retorno. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento en la eternidad. Es ahora en vida. Pero usted sigue jugando y quemándose y condenándose aún más pensando de que Dios no es el Dios de la Biblia. Es el Dios creado por las religiones. Usted sigue confiando en sacramentos, confiando en personas, confiando en religiones, menospreciando a Cristo. Y no se da cuenta que es el pecado lo que lo está destruyendo a usted no somos nada ante la gloria y la majestad de nuestro Dios sin Cristo somos más que pecadores merecemos justamente el infierno por más que usted busque lavar su pecado en religiones por más que usted busque ser perfecto en su religión, usted sigue siendo nada y despreciable ante los ojos de Dios por nuestro pecado, no como creación por nuestro pecado pero Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia y sin merecerlo, Él envió a Jesucristo a su Hijo a morir en una cruz en lugar nuestro. Por lo tanto, todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene automáticamente vida eterna. Dios no le pide a usted que sea perfecto. Dios le pide a usted que usted crea en Jesús, que se entregue a Él, que confiese sus pecados a Él, que le ruega a Él por salvación. Él es su Salvador. Por eso dice el libro de Jeremías 13:23: Cambiará el etíope su piel o sus manchas el eh, leopardo, así también vosotros podréis hacer lo bueno, estando habituados a hacer lo malo. Aunque el leopardo vaya y practique lo que practique, sus manchas no van a ser quitadas. ¿Por qué? Porque las manchas del pecado, que es lo que está hablando el, el profeta, no pueden ser limpiadas por rito, ceremonia o sacramento, sino que lo que hace Dios es darnos una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a creer en Jesucristo a través de la fe. Y recibir por gracia la salvación que hay en Él. Lo único que hace Dios no es mejorarlo. Usted nunca se ha dado cuenta que Dios nunca quiso mejorarlo a usted. Es más, se da cuenta que Dios hasta la fecha no lo quiere mejorar a usted. Cuando Dios me dio a mí el nuevo nacimiento. Y creí en Jesús y creo en Cristo como Salvador. Ese día yo fui crucificado juntamente con Jesús. Ese fue el dictamen de Dios para mi vida. Crucifíquenlo. ¿cómo entonces yo pretendo mejorar mi vida si la intención de Dios siempre fue verme muerto en la cruz? ¿sabe qué es lo que hace Dios con nosotros? con todos los que hacemos de la fe en Jesús nos da una nueva naturaleza la vieja ya no sirve nunca ha servido la vieja es la nueva naturaleza la que ahora por ella es que podemos adorar, alabar y servir a Dios por ella caminamos, bendecimos, hablamos crea en Jesús y será salvo crea en Jesús y se será salvo arrepiéntase de practicar ceremonias, ritos arrepiéntase de no creer en Jesús arrepiéntase de practicar sacramentos arrepiéntase de menospreciar la gracia arrepiéntase de blasfemar contra el Espíritu Santo arrepiéntase amigo y amiga no juegue con su vida no juegue con su vida. ¿Cómo puede un hombre ser justo? Delante de Dios. La pregunta. Que fue respondida por Jesús. Vivificada por Jesús. Predicada por los apóstoles. Solo hay una sola manera de ser justificados. Y es por gracia a través de la fe. En aquel que él es Dios verdadero. De Dios verdadero. Jesucristo. Dios encarnado. Él es salvador y Señor de nosotros. Família.